0: Existem pessoas que estão à frente do seu tempo? Como alguém pode contribuir para a humanidade? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando tentamos entender melhor quem foi Leonardo de Serpiero da Vinci, mais conhecido apenas como Leonardo da Vinci. É quase uma certeza que você saiba pelo menos alguma coisa sobre a vida e a obra de da Vinci. Afinal, quem nunca ouviu falar da famosa Mona Lisa? Mas, mesmo que as suas obras tenham sobrevivido ao teste da história, pouco se fala sobre o homem por trás do mito, ou, se preferir, o homem por trás do gênio. Episódios como esse têm o objetivo de nos ensinar como a época em que determinada figura histórica viveu a ajudou a construir um leque de inovações que usamos até hoje. Como eu falei no início, a figura de Da Vinci está envolvida em uma série de mistérios, e isso dá margem para várias teorias da conspiração. Mas o que vamos fazer aqui hoje é apenas estudar a biografia deste homem usando fontes e autores confiáveis, como eu sempre gosto de afirmar. Quando analisamos a história de uma pessoa, eu sempre gosto de começar falando dos seus pais. E fazer isso com Leonardo é uma coisa que não é tão simples de se entender. E isso porque o seu nascimento se deu em circunstâncias um pouco complicadas. Alguns pesquisadores afirmam que uma jovem chamada Caterina de Mellipe, ou Caterina Butil del Vaca, a gente não sabe o nome exatamente, ficou órfã aos 14 anos de idade. É bem provável que Caterina tenha se tornado uma espécie de escrava de um nobre, chamado Florentino Piero da Vinci. Por ser uma escrava, Caterina teria que obedecer algumas ordens do seu senhor, inclusive a respeito de relações sexuais. Isso não só aconteceu, como também o fruto dessa relação engravidou Caterine de uma criança que nasceu no dia 15 de abril de 1452. Essa criança, como vocês podem imaginar, é o nosso querido Leonardo da Vinci. Por ser uma criança bastarda, né, um filho ilegítimo de um nobre, Leonardo nasceu sem sobrenome. O famoso nome da Vinci faz referência ao lugar em que ele nasceu. Sua mãe o teve em um vilarejo chamado Antiano, que ficava localizado em uma província de Florença chamada Vinci. Logo, o seu nome passou a ser Leonardo da Vinci. Oficialmente, Leonardo recebeu o primeiro nome de seu pai no batismo, mas o nome que acabou se popularizando mesmo foi o local em que ele nasceu. Até os quatro anos de idade, o pequeno Leonardo viveu ao lado de sua mãe, que ainda era mantida como uma serva. A situação de Leonardo começou a mudar quando ele completou cinco anos de idade e foi morar com seus avós paternos. Infelizmente, nós não temos tantos detalhes quanto gostaríamos sobre a sua primeira infância. Mas creio que isso seja reflexo dessa relação familiar um pouco conturbada, né? Bem, ao contrário do que se pensa, o fato de ser um filho bastardo em Florença no século XV não queria dizer que essa criança seria simplesmente abandonada ou algo do tipo. Legalmente, Leonardo seria impossibilitado de assumir algumas responsabilidades do seu pai ou de herdar alguns cargos. Mas fora isso, a lei o protegia e ele deveria ser tratado como um filho comum. Na verdade, esse fato é bem curioso. E isso porque alguns biógrafos como Walter Isaacson, chegam a dizer que Léo teve sorte em ser bastardo, porque se ele tivesse sido um filho legítimo, muito provavelmente teria que seguir os caminhos do pai e não iria poder se dedicar às artes. Na prática, isso significou que ele recebesse uma educação básica de qualidade, sendo ensinado por seus próprios familiares. Recebendo os primeiros ensinamentos de matemática, artes e música... Leonardo mostrou uma grande capacidade de aprender e, acima de tudo, devorar esses conteúdos sozinho. Com o tempo, Da Vinci se mostrou um grande autodidata, sendo aquele cara que conseguia estudar diversos temas sem a ajuda próxima de um tutor. Por ser um bastardo, Leonardo continuou seus estudos em casa e não pôde ir para escolas tradicionais, onde o espírito renascentista estava começando a florescer. Isso poderia ser um problema para muitas pessoas, mas Leonardo conseguiu contornar a situação e com a sua facilidade em aprender, ele fez da experimentação o seu maior professor. Leonardo da Vinci foi um jovem que fazia diversas experiências e tudo o que aprendia tentava reproduzir na prática. Quando mais velho, ao escrever sobre o seu processo de aprendizagem, ele disse sobre si mesmo, abre aspas... Leonardo da Vinci, discípulo della experiência. Fecha aspas. Gostou do meu italiano, né? (risos) Mas, basicamente, ele disse Leonardo da Vinci, discípulo da experiência. De certa forma, o fato de poder aprender em casa e ter essa personalidade mais independente fez de Leonardo alguém completamente diferente dos seus contemporâneos, que estavam, na época, vivendo o seu próprio momento de descobertas e inovações, Principalmente com as mudanças que estavam acontecendo na Europa. É bem comum ouvirmos falar que Leonardo da Vinci nasceu na época certa e no lugar certo. Pois Florença estava vivendo o auge de um movimento artístico e cultural que mudou os rumos não só da cultura, mas também de toda uma sociedade e para sempre. Leonardo estava prestes a desfrutar e transformar um dos momentos mais importantes da Europa. Eu estou falando... Do Renascimento Cultural. O primeiro episódio do História em Meia Hora foi sobre o Renascimento Cultural. Então eu recomendo que você ouça ele, né, para entender um pouco melhor sobre o Leonardo da Vinci. Mas você precisa ouvir sabendo que foi o primeiro, que era um teste e acabou ficando no ar mesmo, tá? Então a qualidade tá tudo meio confuso lá. Dá um desconto. <risos> Mas o que você precisa saber agora é que o Renascimento se trata de um momento de intensas mudanças relacionadas à arte, cultura, filosofia e até tecnologias. Dentro desse movimento, vai ser comum ouvirmos falar em um movimento chamado Humanismo, que valoriza o ser humano e os seus feitos. Dentro desse processo de transformações tecnológicas, podemos citar nomes como Galileu Galilei, com a ideia de que o Sol é o centro do universo, ou até mesmo Johannes Gutenberg, o inventor da prensa. Toda essa efervescência de novas ideias vai acontecer justamente na região que Leonardo iria conhecer com a palma de suas mãos. Mas ele não sabia que, para isso acontecer, primeiro teria que vivenciar algumas tragédias familiares. Por ter sido afastado de sua mãe biológica bem cedo, Leonardo cresceu com a família paterna e quem ficou responsável pela sua criação foi o seu avô Francesco, o principal provedor da família. Além dele, Da Vinci também convivia com outros filhos do seu pai e da sua madrasta. De acordo com alguns registros, no ano de 1462, a madrasta chamada Albiera veio a falecer enquanto estava em trabalho de parto. E isso aconteceu no mesmo período que o seu avô também veio a falecer. O baque para a família foi muito grande, e o pai de Leonardo se mudou sozinho para Florença. Mas quem mora sozinho sabe que a solidão é um problema. E por isso, o pai de Leonardo pediu que ele, seu filho bastardo, o acompanhasse. Os rumos da vida de Leonardo seriam, então, mudados completamente. Pietro, o pai de Da Vinci, não poderia ter escolhido um destino melhor para morar com seu filho. Como eu falei, Florença era uma cidade-estado que estava vivendo transformações trazidas pelo renascimento e pelo humanismo, justamente por ser um dos principais polos comerciais da Europa naquele período. Podem notar... Quando estudamos história e uma cidade tem um grande porto ou é um grande centro comercial, esse local vai ser visitado por muitas pessoas de vários lugares diferentes. Isso faz com que essas cidades se tornem lugares de grandes trocas culturais, fazendo evoluir ainda mais essa determinada região. É o que chamamos de uma cidade cosmopolita. O Renascimento só cresceu da forma que cresceu em Florença por ser uma cidade visitada por milhares de pessoas. E, ó, você se lembra que eu falei que o Leonardo tinha duas características muito peculiares? Então, ele tinha uma facilidade muito grande em aprender coisas sozinhos e gostava de colocar esses aprendizados em prática, né? Agora, rapaziada, junta essas duas características e joga numa cidade que estava fervilhando de artistas, cientistas, pensadores, políticos e todo tipo de gente engajada em mudança. Não demorou muito para que Leonardo começasse a se aventurar em algumas áreas que mais chamavam a sua atenção, e a primeira escolhida foi a pintura. Em casa, ele começou a rascunhar alguns desenhos e pintar os seus primeiros quadros. O seu pai, que nunca foi alguém presente na vida do filho, percebeu que o garoto tinha talento para o que estava fazendo. Ele decidiu investir na predisposição de Leonardo e levou um de seus quadros para a oficina de um importante artista em Florença, um homem chamado Andrea del Vertio. Uma outra coisa que você precisa saber sobre o Renascimento é que os artistas trabalhavam em oficinas e contavam com a ajuda de vários pupilos, tá ligado? Se fôssemos adaptar para hoje em dia, seria algo como ter estagiários. Enfim, essas oficinas sobreviviam a partir da encomenda de mecenas, que eram pessoas que encomendavam uma arte específica e bancavam a produção e a manutenção dessas oficinas e, muitas vezes, de artistas. Para se ter uma ideia, um dos mecenas mais importantes de Florença era um homem chamado Lourenço de Médici, que, coincidentemente, era o líder da República de Florença. Quem explica muito bem é o biógrafo Walter Isaacson, abre aspas. O patrocínio das artes, o governo autocrático e a habilidade de Lourenço de Médici em manter um equilíbrio de poder com as cidades e estados rivais Ajudaram a tornar Florença, durante o começo da carreira de Leonardo por lá, um berço das artes e do comércio. Fecha aspas. Era nesse cenário positivo que o artista Andrea tinha uma oficina. E assim que recebeu um quadro de Leonardo, ele percebeu que o garoto poderia dar bons frutos. Em 1469, quando Leonardo completou 16 anos de idade, ele foi convidado para ser um dos pupilos de Andrea, integrando, assim, o seu grupo de aprendizes. Andrea del Verocchio era um dos artistas mais bem-sucedidos naquele período. Então, era como se Da Vinci já começasse a aprender com o melhor. E vocês podem imaginar o quanto isso é importante para qualquer estudante, né? Bem, uma coisa bem interessante sobre o ateliê que o Andréia comandava era que os seus alunos eram obrigados a dominar diversas técnicas para dar conta das encomendas. Leonardo teve a oportunidade de aprender desenho técnico, química, metalurgia, mecânica, carpintaria, a trabalhar com metais como couro e metal, fazer moldes, além das técnicas artísticas de desenho, pintura, escultura e modelagem. Pode parecer um certo exagero, né? Ter que aprender tanta coisa para produzir um quadro. Mas não podemos esquecer que quanto mais apurada for uma técnica, mais valor tem o seu quadro. Leonardo estava aprendendo com um dos melhores e, em pouquíssimo tempo, estava se tornando o melhor dos aprendizes. Como os auxiliares eram alunos dos grandes artistas, era muito comum que quem de fato produzia as obras fossem esses pupilos. Os artistas davam as orientações e costumavam dar os retoques finais para assinar o quadro. Foi nesse contexto que Leonardo da Vinci produziu a sua primeira obra, chamada O Batismo de Cristo, em 1472. Existe uma lenda sobre esse quadro que, mesmo não tendo confirmação que seja verdade, nos diz muito sobre quem é Leonardo da Vinci. O quadro foi finalizado por Andrea e Leonardo juntos, e correu um boato na época que Leonardo da Vinci pintou a sua parte de forma tão sublime que, ao ver aquilo, Andrea disse que nunca mais iria pintar nada até o final da sua vida. Obviamente, isso parece um pouco exagerado, né? Mas nos mostra o quanto o próprio mentor de Da Vinci reconhecia que tinha em suas mãos uma pedra preciosa. E, de fato, Andrea estava certo. Provavelmente Leonardo seja um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. E eu quero falar mais sobre as suas invenções, sobre a sua arte e sobre os seus estudos. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Mona Lisa, segredos, mecenas, homossexualidade e guerras. Segura aí, que é um minutinho só. .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Uma de minhas primeiras lembranças da infância, pelo que me parece, eu estava no berço quando uma ave se aproximou, abriu a minha boca com a cauda e a enfiou repetidas vezes por entre meus lábios. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Leonardo da Vinci, a respeito de uma lembrança que veio à sua mente enquanto ele observava alguns pássaros. Da Vinci tinha o hábito de estar próximo à natureza e observá-la, não apenas como contemplação, mas principalmente como estudo. Porém, esse relato pode demonstrar um possível abuso que o pequeno Leonardo tenha sofrido na infância. Quem se debruçou sobre isso foi o próprio psicanalista Sigmund Freud, ao escrever um livro chamado Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. Essa questão mais íntima de Leonardo é muito importante para a gente compreender a história da sua família e, de certa forma, a sua própria história. Como falamos no início, a mãe de Da Vinci era uma espécie de escrava de Piero, e é possível que o seu nascimento tenha sido consequência de um abuso. Na fase adulta, Da Vinci sofreria mais uma violência, mas dessa vez por ter a sua intimidade exposta. Leonardo estava se consolidando como um excelente pintor, de uma técnica refinada e uma originalidade ímpar. Conforme o tempo passava, as suas responsabilidades dentro do ateliê só cresciam. Até que em 1472, aos 20 anos de idade, ele foi qualificado como mestre da Guilda de São Lucas, uma das mais importantes da época. As guildas eram organizações de trabalho criadas no período medieval, que serviam como uma associação entre os trabalhadores, tá ligado? Nesse caso, era uma associação de artistas, onde Leonardo da Vinci seria o mestre. Uma coisa que eu acho bem legal sobre esse assunto é que, mesmo Leonardo agora sendo mestre, ele manteve contato com o seu primeiro tutor, o Verótio, e continuou a assinar quadros com ele. Mesmo com pouca idade, Leonardo fez seu nome ficar bem famoso e conhecido nas esferas mais ricas de Florença. Mas vocês sabem como isso funciona, né? Quanto mais holofotes uma pessoa recebe, mais críticas são direcionadas a ela. E foi isso que aconteceu com o nosso querido Leonardo da Vinci. No ano de 1476, Leonardo foi acusado de praticar sodomia com alguns membros do seu ateliê. E caso você não saiba, sodomia era um termo utilizado para se referir a algumas práticas, e dentre elas, a prática homossexual. Assunto que era totalmente proibido pela igreja que ainda tinha muita influência naquela região. Esse processo quase acabou com a carreira de Leonardo. Ele foi levado para julgamento, onde teve que se defender dessa acusação, que, inclusive, nós não sabemos quem fez. Após as investigações começarem, Da Vinci foi absolvido por falta de provas e as acusações foram retiradas contra ele. A questão é que, depois disso, Leonardo simplesmente sumiu. Se antes ele era alguém que frequentava os mesmos ambientes das pessoas mais abastadas, agora Da Vinci estava muito mais recluso. Ele ficou assim no anonimato até 1481, olha quanto tempo. Dá pra imaginar que essa questão tenha sido bem traumática para o nosso querido pintor. Porém, mesmo não dando as caras ao público, nós temos registros de que ele continuou trabalhando. Existem pelo menos duas obras que foram assinadas por Da Vinci nesse período de reclusão, que foram encomendadas por alguns mecenas. Em 1482, aos 30 anos de idade, Leonardo Da Vinci decide que estava na hora de sair de Florença e partir para Milão. Até esse ponto da carreira, Da Vinci estava completamente estabelecido como um pintor e já tinha ganhado bastante dinheiro com isso. Ah, e uma coisa que eu preciso falar em relação a isso é que foi a primeira vez na história que artistas realmente estavam ganhando dinheiro. Antes do Renascimento, as obras não eram tão vinculadas ao seu autor, os traços não eram conhecidos e as técnicas não eram tão personalizadas. Artistas eram uma espécie de celebridade no fim do século XV. Leonardo da Vinci, então, parte para Milão para mudar não só de Ares, como também de função. Leonardo chegou nessa nova cidade se colocando à disposição de um mecena chamado Ludovico Sforza, que era um duque de Milão. Só que os serviços que o Leonardo prestou não tinham relações apenas com as artes, e sim com a guerra. A Península Itálica, nesse período, não estava unificada. A Itália, como o país que conhecemos hoje, vai surgir muitos anos depois. E por esse motivo, essa fragmentação política vai resultar em diversas guerras por disputas de território e influência política. Nesse sentido, Leonardo da Vinci vai se apresentar para Ludovico como um engenheiro militar, pronto para fornecer projetos que seriam úteis na guerra. Leonardo ficou em Milão, ao lado de Ludovico, até o ano de 1499. E esse foi o período da vida em que o artista mais trabalhou. Por conta desse contexto de guerra, Da Vinci desenhou e projetou diversos itens militares, como canhões, armas e até helicópteros, né? entre aspas. E eu tô falando entre aspas porque alguns dos desenhos de Leonardo simplesmente não tinham condição de serem feitos, pois a tecnologia disponível na época não era o suficientemente desenvolvida para fazer com que a ideia saísse do papel. Foi ao lado de Ludovico que Da Vinci produziu algumas de suas obras mais conhecidas, como, por exemplo, o afresco A Última Ceia. Caso você não saiba, um afresco é uma pintura na parede, e fazer isso de uma maneira durável exige uma técnica refinada. Além da técnica de pintura, era um trabalho longo e difícil, pois a medida da Última Ceia é de 4 metros de altura por quase 9 metros de comprimento. Seria um trabalho gigantesco. Leonardo demorou aproximadamente três anos para concluir essa obra, que foi inaugurada em 1495, no Mosteiro de Santa Maria del Gratia. Inclusive, essa é uma característica bem marcante do trabalho de Da Vinci, a demora. É claro que alguns trabalhos eram mais complexos do que outros, mas Da Vinci era conhecido por atrasar em suas entregas e não terminar muita coisa do que começava. Isso acontecia porque Da Vinci estava muito mais preocupado e colocava mais a energia em aprender uma técnica nova e conseguir dominá-la bem do que em concluir o trabalho especificamente. E ele ficava tão focado em ser um expert numa determinada coisa, que quando isso acontecia, ele simplesmente perdia o interesse pela obra que estava fazendo. Isso era muito comum, e as obras inacabadas de Da Vinci encheriam um museu tranquilamente, tá? Isso não o diminuiu enquanto alguém que estava explorando as suas habilidades para além da pintura. Como já falamos por aqui, ele se aventurou em projetos militares para ajudar a sua cidade a se proteger de invasões. Leonardo também começou a desenvolver técnicas de esculturas, se tornando influência para artistas como Michelangelo. Além disso, Leonardo também se aventurou no estudo da arquitetura, onde fez o projeto do domo da Catedral de Milão. Leonardo também começou a se interessar pelo estudo da natureza, e não só dela, mas também do ser humano. Seus cadernos de anotação se tornaram verdadeiros tesouros para quem estuda uma série de assuntos. Muitos acreditam que Da Vinci foi um dos primeiros a desenvolver o estudo da anatomia da forma que conhecemos hoje. Um dos maiores símbolos desse estudo da anatomia é o homem vitruviano, que foi feito também no início da década de 1490. Na verdade, desde a época em que Da Vinci era aprendiz do André del Veróquio, o seu mestre já incentivava os seus alunos a estudarem anatomia básica para produzir retratos mais realistas. A questão, gente, é que o menino Da Vinci não sabia brincar em serviço e se tornou um grande especialista, estudando o corpo humano e desenhando ossos e músculos com detalhes que, na moral, deixa qualquer um de boca aberta. Leonardo tinha uma espécie de fixação por detalhes. Uma das obras que Ludovico encomendou se tratava de uma escultura de um cavalo, que deveria ser feita a partir de bronze. E olha só o que o pesquisador Christian Guttner falou sobre isso, abre aspas. Assim, Leonardo pesquisou e observou incansavelmente todos os detalhes dos cavalos. Seus músculos, pele e movimentos. Até que em 1492, ele terminou o gigante modelo em argila, que ficou conhecido como Gran Cavallo. Após apreciado e aprovado pelos Sforza, ele então poderia produzir um monumento usando 17 toneladas de bronze. Fecha aspas. Esse relato mostra um pouco da obsessão que Da Vinci tinha pelo perfeccionismo. E isso ficava evidente em suas obras. A parte triste é que essa grande escultura nunca chegou a ser concluída. Mas dessa vez, não por culpa do Leonardo, e sim das guerras. Milão estava passando por várias batalhas contra a França. E o Gran Cavalo, num primeiro momento, se tornou um alvo para a prática de tiro. E quando a guerra apertou, a estrutura foi desfeita para ajudar a construir armas e defesas para a guerra. Em 1499, Milão foi derrotada e Leonardo da Vinci decidiu fugir de lá. A essa altura da vida, ele sempre estava acompanhado de alguns aprendizes, principalmente de um jovem chamado Gian Giacomo Caprotti da Oreno, apelidado por Leonardo de Salai, que significa Pequeno Diabo. Após saírem de Milão, eles foram para Veneza, onde da Vinci trabalharia mais uma vez como engenheiro militar. Porém, a estadia na cidade não durou muito, e no ano de 1500 Leonardo voltou à Florença, se mudando em seguida para a cidade de Cesena, onde conseguiu o patrocínio de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Esse foi o período da vida que Leonardo mais viajou pela Península Itálica, mas ele não chegou a estabelecer nenhuma sede fixa. Ao lado de Borgia, Leonardo trabalhou elaborando o projeto de armas para a guerra e desenhando mapas. Mesmo sendo algo novo, Da Vinci mostrou mais uma vez uma habilidade muito grande em conseguir executar bem aquilo que ele estava fazendo. E seus mapas ajudaram bastante nos rumos da guerra. Em 1507, a França havia conseguido conquistar as cidades da Península Itálica mais uma vez. Mas como Leonardo já tinha um nome consolidado, ele foi convidado para servir na corte do rei Luís XII, e foi nesse período que ele levou um quadro que não tinha sido concluído para tentar terminá-lo. E esse quadro, que aparentemente não estava sendo tão levado a sério, era nada mais e nada menos que Mona Lisa. Talvez a obra mais famosa da história e que carrega muitos mistérios até hoje. Inclusive, eu vou falar mais sobre a Mona Lisa e os mistérios que envolvem esse quadro no episódio exclusivo para os apoiadores lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros 60 que tem por lá, é só você assinar apoia.se barra História em Meia Hora. Mas enfim, gente, Leonardo não só concluiu essa obra, como ficou na corte do Luiz XII por um tempo. E uma das invenções mais curiosas dele foi feita nesse período. Leonardo apresentou ao rei uma espécie de robô de um leão que andava sozinho. Usando pequenas engrenagens, Da Vinci conseguiu deixar a plateia de boca aberta e encantar a nobreza francesa. Em 1513, Leonardo partiu para Roma, onde se tornou um protegido do irmão do Papa Leão X e se colocou à disposição para pintar uma igreja. Como, nesse momento, ele já estava com 61 anos, Leonardo foi deixado um pouco de lado e a igreja escolheu pintores mais jovens como Rafael e Michelangelo para darem sequência em obras que já tinham sido iniciadas. E esse foi o pontapé que faltava para que Leonardo se dedicasse, já na fase final da vida, ao estudo de outros elementos, como a matemática, a óptica, a arquitetura e a anatomia, dissecando vários corpos. Com a morte do seu patrocinador, em 1516, Leonardo deixa Roma e parte para a Itália. Ele foi morar em um castelo de um grande admirador do seu trabalho, Francisco I, rei da França. E será no castelo de Clux que Leonardo da Vinci passará os últimos dias de sua vida. Com problemas de articulação na mão esquerda e debilitado pela própria idade, da Vinci passava a maior parte do tempo na cama, cercado pelos seus três quadros favoritos, a Mona Lisa, a Santa Ana e São João Batista. Leonardo da Vinci morreu de causas naturais no dia 2 de maio de 1519 no castelo do rei da França, o local digno para alguém como Da Vinci. Muito ainda poderia ser dito a respeito do legado de Da Vinci, mas eu queria finalizar usando as palavras do Christian Guttner mais uma vez. Abre aspas. Leonardo Da Vinci foi um gênio, que quase nenhum outro ser humano equiparou no que diz respeito à diversidade de pesquisa e criação. E talvez essa seja a resposta para o sorriso da Mona Lisa. Ela ri quase que de forma carinhosa de todos nós. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, eu adoro falar de Da Vinci, Renascimento, é um dos períodos que eu mais curto falar, então pô, compartilha aí, dá essa moral, pra eu poder falar mais vezes sobre esse tipo de tema que eu acho muito irado. E tem vários artistas dessa época que eu posso fazer episódio, né? Tipo, Michelangelo, Rafael, pô, sei lá. Se você gostou muito, então compartilha o episódio, que aí se tiver bastante play, né, eu vou perceber que vale a pena fazer mais coisa desse tipo, tá bom? Mas gente, compartilha com um amigo, manda aí no grupo do seu WhatsApp aí dos seus amigos, ou você pode postar tá no Instagram também, e aí você me marca no arroba História Meia Hora, ou no Twitter, e aí me marca lá, H30 Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo, não se esqueça de dar uma chance pro nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, que aí, dependendo do plano que você assinar, você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo no Instagram, tem muita coisa mesmo. Dá uma passada lá, e aí, se você que você pode, que vale a pena, que você tem condições também, aí você assina, tá bom? Rapaziada, não se esqueça que o História em Meia Hora, ele faz parte de um pequeno grupo de podcasts de educação em meia hora. Já tem o Geografia em Meia Hora, que quem faz lá é o Vitor Augusto, meu xará, tá muito legal, dá uma chance pro Geografia em Meia Hora. E também tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, que tá muito maneiro também. Acompanha, dá uma chance, que eu acho que você vai curtir. E tem mais podcasts em meia hora chegando por aí, tá? Só isso que eu falo pra vocês. Esse ano ainda, um rola, dois, tem quase certeza que sim. E se tudo der certo, vem três podcasts em meia hora ainda em 2022. Pelo menos um tá garantido. <risos> tá bom, gente? É isso, ó. Me segue nas redes sociais pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? É arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram. E eu tô fazendo vídeo diário lá no TikTok sobre história, tá? É arroba prof.vitorsoares também por lá, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até 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 semana que vem! E valeu!